0: Herzlich Willkommen hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Heute haben wir einen super Gast hier, denn es geht um euer Büro. Vielleicht bist du jetzt gerade unterwegs in dein Office oder gehst von der Küche in dein Homeoffice. Ja, stell dir mal vor, es gibt es das wirklich, dass man sagt, dass es in Ordnung ist und dass dein Büro eine Wohlfühlzone ist. Für viele kann das überhaupt nicht sein, aber Eva Hochstrasser ist nämlich eine Unternehmerin seit 2010, eine waschechte Salzburgerin, im Herzen ist sie Künstlerin und davon überzeugt, dass sie alles mit allem verbunden sein muss und dass in Ordnung sein das Wichtigste ist. Herzlich Willkommen, Eva Hochstrasser.
1: Hallo lieber Herbert, schön, dass du mich eingeladen hast, ich fühle mich sehr geehrt.
0: Ja, das ist voll, voll super. Wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Wir haben ja die Bretter, die die Welt bedeuten, auch gerockt und jetzt ja, ganz woanders hingegangen. Und weil es ja mir unter den Nägeln brennt, beziehungsweise weil ich es wissen muss und so viele Fragen erhalten habe. Du, mach einmal einen Beitrag. Wie soll ich mein Büro gestalten? Du bist ja diplomierter systemischer Coach und hat's hat es bei mir angeschlagen, kann man Raumenergie und Feng Shui mhm. so in eine Einheit bringen, dass ich mich total wohlfühle in meinem Büro. Und äh, was ist für dich in einem Büro oder Homeoffice oder was ist für dich da wirklich das Aller, Allerwichtigste?
1: Ja eben, also das hat ganz viel mit Wohlfühlen zu tun. Feng Shui und Raumenergetik hat beides viel mit dem zu tun, dass mhm. wir unser Unterbewusstsein sozusagen beeinflussen durch bestimmte Regelwerke, die es eben gibt, also die Harmonie-Lehren sozusagen, die es gibt. Da gibt es jetzt Feng Shui aus dem Osten, aber es gibt genauso im Westen natürlich Ansätze, die sich damit beschäftigen. Und es hat ganz viel so mit unserem Unterbewusstsein, wie gesagt, zu tun, dass wir uns gleich von vornherein die Dinge so richten, dass wir möglichst positiv beeinflusst sind.
0: Das heißt positiv beeinflusst. Kann man dann... Muss man sich das vielleicht so vorstellen, okay, ein kleiner Buddha sich da hinstellen, ein Räucherstäbchen und dann ist es fertig? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja.
1: Also ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Glücklich mit Feng Shui. Und da werden wirklich oft solche Fragen gestellt. Ich habe eine Wohnwand. Welche Feng Shui-Maßnahmen, was soll ich denn da hinstellen? Wo immer meine erste Frage ist, erstens einmal, wo ist denn die Wohnwand, also in welcher Himmelsrichtung, denn aus den verschiedenen Richtungen kommen verschiedene Qualitäten. Das ist auch ganz logisch, dass aus dem Norden die Kälte kommt zum Beispiel, ja. weil es ja auch im Norden kalt ist. Ja, Und da ist das, da beginnt aber auch so der Lebensfluss zu fließen, das Wasser und so weiter. Und im Süden, dort wo die Sonne scheint, dort wo wir am Pool liegen, dort ist es heiß. Mhm. Und da kommt eher diese Feuerqualität rein. Also das hat ganz viel mit diesem Himmelsrichtungen zu tun. Da kann ich nicht äh, einfach aus irgendeinem Feng Shui-Buch mir dort eine Schildkröte und dort ein, ein, einen Delfin hinstellen. Ja, das sind diese typischen, äh, wenn man an Feng Shui <lacht> denkt, glaubt man, ja. äh, das, das, das muss man sich, ja. oder ein Klangspiel muss ich mir irgendwo hinhängen. Aber das ist Blödsinn. Ja, das ist wirklich Blödsinn. Es geht darum, dass du für dich herausfindest, was zum Beispiel, wenn es jetzt ähm, um irgendein Thema geht, um das Thema Erfolg, was bedeutet für dich Erfolg und nimmst du dafür eine Symbolik und, ja. und stellst dieses Symbol dann dorthin. Ja? Also darum geht es eigentlich wirklich. Es geht um die Symbolik dahinter und nicht dass man typische Feng Shui Sachen irgendwo hinstellt oder eben ein Räucherstäbchen anzündet und dann ist alles gut. Ja. <lacht> ja.
0: ja, ihr seht schon, mit unserem Podcast kann man auch mit diesem äh, Thema auch äh, eine Leichtigkeit versprühen. Aber das ist sehr, 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 sehr ernst. Also, wenn man zum Beispiel ja, sich gerade überlegt, ein, ein neues Büro einzurichten, ja, ähm, mhm. wenn man das neu einrichtet und da ist ein, äh, ein, ein Raum, der eine andere Bedeutung hatte, zum Beispiel war das das Bügelzimmer. Ja, oder mhm. wie auch immer, es ist ganz egal jetzt da. Ja. Ähm, was sagst du, ist es ist äh, durchaus möglich, diese, diese Räumlichkeiten, die eine ganz andere Energie hatten, vorher auch so einzurichten, beziehungsweise auszurichten, dass man sich da drin wirklich wohlfühlt?
1: Natürlich, alles ist möglich. <lacht> es geht einfach darum, ähm, dass wir uns im Endeffekt mit Ritualen etwas schaffen können. Denn Rituale haben mhm. immer etwas mit einem Ort und einer Handlung zu tun. Und wenn man das verknüpft, dann richtet man sozusagen, dann, dann ist es wie ein, so ein Energy Swap oder eine Energy äh, äh, Veränderung. Ja? also Dadurch bringe ich etwas anderes in einen Raum hinein und dazu gehört, dass man zuerst mal den mhm. Raum leer macht zum Beispiel. Ja? Dass ich einmal alles rausbringe und dann kann ich durchaus sagen, ich reinige den jetzt auch physisch, also da wird wirklich so fast wie eine Grundreinigung gemacht, je nachdem, ob der Boden schon abgeschunden ist oder so, dann werde ich mir da auch äh, überlegen, mhm. wie kann ich jetzt den Boden schön machen, weil ich will mich ja nachher wohlfühlen. ja Oder wenn da Schränke drinnen sind, irgendwelche dunklen Schränke, weil du vorhin von einem Bügelzimmer gesprochen hast... Ähm, wenn das irgendwelche dunklen Schränke sind, wo die ganzen Handtücher drin liegen, dann, und ich möchte das als Büroraum umfunktionieren, dann, wenn ja. ich dann mir vorstelle, ich sitze dann da und schaue immer auf eine dunkle Schrankwand, dann wird mir das nicht sehr viel Wohlgefühl bringen, dann wäre es vielleicht ganz gut, entweder diese Schränke rauszunehmen und, und was Neues reinzugeben, oder, ich bin ja immer ein, ein, ein Fan von Upcycling, ein Fan von Upcycling, das heißt das zu nehmen, was da ist und das schön zu machen und in Ordnung zu bringen,
0: mhm.
1: dass man dann zum Beispiel sagt, gut, diese Schrankwand, die male ich an und die male ich zum Beispiel in eine Erfolgsfarbe an und Erfolgsfarben sind generell immer so mit dem Metall, mhm. mit dem Element Metall verbunden, das ist Weiß, das ist Silber, mhm. Bronze, Gold, also da kann ich dann kreativ sein und diese Kreativität wiederum kommt mir dann in meinem Alltag also in meinem Büroalltag, wenn ich dann wirklich dort Platz nehme, kommt mir das ja dann auch wieder entgegen. Und äh, ich kann natürlich auch den Raum räuchern, wenn ich das möchte. Also ein Space Clearing nennt man das dann in der Fachsprache, vollziehen, weil äh, gerade Räucherungen, also ich beschäftige mich ungemein lange schon mit Pflanzen, mit Räucherungen, die, äh, die bringen eine andere Schwingung in den Raum, ja. Und das kennst du ja sicher, wenn du irgendwie einen Duft ähm, in der Nase hast, auch wenn es der Schnitzelduft ist und du hast dann Hunger. <lacht> ja? Das macht ja etwas mit dir. Das geht direkt aufs limbische System. Also, also das, das tut etwas mit unserem Unterbewusstsein. Und wenn ich da vorher äh, dann eben alles leer gemacht habe und alles reinige und, und schaue, okay, wie kann ich es schön machen. Und bevor ich beginne, wieder die Dinge einzuräumen, mache ich ein Space Clearing mhm. und, und da kann ich genauso, je nachdem wie ich gestrickt bin, wenn ich spirituell gestrickt bin, dann werde ich da vielleicht auch noch mir irgendwelche super coolen Erfolgsgeister reinholen. Das ist ja dann jedem selbst mhm. überlassen, was er da machen möchte oder wie tief oder auch oberflächlich man das Ganze gestalten möchte. Aber das Ritual selbst, sich wirklich ganz bewusst mit diesem Raum auseinanderzusetzen, bevor er eingeräumt wird, wird eine ganz andere Energie erzeugen in diesem Raum.
0: Wow, das war eine, eine geballte Ladung an Leidenschaft und, und, und Wohlfühlgedanken. <lacht> ja. Alles, was ihr wissen müsst, ist natürlich von der Eva Hochstraße, ist natürlich in den Shownotes und in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ja. Apropos verlinkt, wie, wie verlinkst du zum Beispiel, du, dich kann man ja auch äh, nach Hause holen und dass du dieses Raum energetisch wirklich einmal ausrichtest, wie verlinkst mhm. du zum Beispiel diese Person und äh, diese, dieses Büro, was er sich dann äh, einrichten will, wie, wie geht das so, so vor sich?
1: Also grundprinzipiell muss ich dazu sagen, dass Raumenergetiker ja keine Einrichtungsberater sind, sondern wenn, dann schauen wir uns das wirklich auf, auf raumenergetischer Ebene an oder eben auf Feng Shui-Ebene. Das bedeutet, ich führe natürlich einmal ein Vorgespräch und schaue mal, worum geht's, was ist das Problem, dann was ist das Ziel und wenn das Ziel eben ist, diesen einen speziellen Raum als Büroraum zu adaptieren, dann schaue ich mir mal an, ich arbeite eben nach Feng Shui mit dem Bagua, das mhm. ist dieses Neun-Felder-System, das wiederum mit den Himmelsrichtungen verbunden ist, also ich schaue mir da mal an, in welcher Himmelsrichtung liegt denn dieser Raum überhaupt, was hat denn der für eine Energiequalität, schon allein von der Himmelsrichtung mhm. her, ja, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der zum Beispiel im Westen liegt, ja, dass das ein Raum ist, der irgendwo im Westen platziert ist, dann wäre das der Bereich der Kreativität und der Projekte. Und ähm, dann weiß ich, da, da herrscht das Element Metall vor, übrigens eben ideal für Erfolg. Mhm. Ähm, das bagua 7 wäre das dann im Westen dann schaue ich mir auch an, was hat denn dieser Mensch, also mein, mein Kunde, was hat denn der für eine Kurzahl? Und das ist so auch seine so eine Wesenstypzahl, die immer so grundlegend die Elementrichtung vorgibt. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn ich dich frage, was du für ein Sternzeichen mhm. bist. Ja. ja, so grundlegend, weil da ist ja auch noch viel dahinter aber das Sternzeichen selbst bringt ja schon mal so einen kleinen Input. Und so ähnlich ist es mit der Kurzahl, dass ich mal schaue, okay, was hat denn der für eine Ausrichtung und wie kann ich das dann wiederum in Farben übersetzen? Mhm. Ja? Und wie bringt man das Ganze dann wirklich in Einklang in diesem Raum? Was braucht denn der, was wird den dann unterstützen, damit der im Raum dann, oder die, es kann auch eine Kundin mhm. sein, im Raum dann wirklich gut arbeiten kann? Und es gibt dann natürlich auch noch ähm, verschiedene andere Möglichkeiten, die man da in Betracht zieht. Eben die Farben habe ich mhm. schon erwähnt. Gell? Dann, ähm, dass man, wie man den Tisch ausrichtet. Da kann ich auch wieder nach der Kurzahl gehen. Da gibt es vier gute Richtungen und vor allem eine Richtung für Erfolg. Die ist eben speziell auf die Kurzahl ausgerichtet. Aber ich muss ja nicht... Unbedingt auf, mich auf dieser Kurzahlebene immer mhm. bewegen. Ich kann ja genauso sagen, wie, wie platziere ich den Tisch dann so, dass, dass der Mensch, der da, darin arbeitet, dann wirklich Kraft hat. Okay. Ja? Dass er möglichst zur Tür blicken kann, möglichst auch zum Fenster blicken kann und so eine Chefposition in seinem Raum einnehmen kann. Dass auch die Wand hinter ihm ist, dass äh, sozusagen hinter ihm Unterstützung herrscht, ähm und, und der Mensch sich wirklich gut konzentrieren kann. Das hat auch was mit, den, mit der Möbelhöhe zu tun, wenn ich rundherum lauter Kästen ja. habe, die mich fast erdrücken <lacht> ähm, oder offene Regale, die aus allen Nähten bersten quasi, wo, wo mir die Ordner schon entgegenfliegen <lacht> oder so Sachen. <lacht> dass das nicht sehr sinnvoll <lacht> ja. ist, wenn ich mich wohlfühlen möchte in meinem Büro. Oder auch, dass genug Licht mhm. ist, ähm, dass ähm, Eben der Ausblick, ja, wo blicke ich denn hin, wenn ich von meinem Schreibtisch aus nach vorne blicke. Die meisten Menschen stellen nämlich den Tisch an die Wand und pappen dann so den Sessel davor und dann vielleicht auch noch eine Pinnwand und da pinnen wir dann 100.000 To-Dos rauf genau. oder so und hinter uns ist dann noch vielleicht die offene Tür, und, und also dass das im Unterbewusstsein nicht funktionieren kann, weil wir ja dann ständig hinter uns das Gefühl haben, da ist irgendwas, ja. weil wir sehen nicht, was hinter uns mhm. ist. Ja? Ich das. Also das sind so, so ganz logische Sachen, die auch im Feng Shui beschrieben werden, die man, die man da in Betracht ziehen kann.
0: Es ist unglaublich, also eine Tür, eine Tür geht mhm. für mich äh, gerade einmal seitlich zum Beispiel, aber hinter mir eine Tür, wo ich konzentriert vielleicht einen Podcast schneide oder, oder eben ein Musikstück in früheren, in früheren Tagen bei mir äh, und da weiß ich nicht, steht jetzt hinter mir jemanden, wenn ich meine Ohrlupschis oben habe oder nicht und das ist jedes Mal für mich auch ein, ein Stressfaktor. Also ich, ich will ja. das jetzt noch einmal noch wiedergeben, wie es mir da dabei gegangen ist und äh, ja, so abschließend, abschließend äh, den, den nonplusultra Ultra Kick-Tipp für, für, für die Live bis 20 Hörerinnen und Hörer. Außer dass ihr natürlich auf die Show Shownotes gehen sollt und euch vielleicht ja, einen Erfolgsklärer oder einen Sorgenklärer runterlädt von dieser wunderbaren Eva Hochstraße. Gibt es da noch, äh, noch irgendetwas, wo man sagt, fang dort einmal an?
1: Ja, beim Ausmisten, beim Entrümpeln. Das ist immer mein erster Tipp, den ich jedem mitgebe und jeder Interessierten. Fang an, dein Leben in Ordnung zu bringen, indem du einfach mal mit dem Ausmisten beginnst. Also alle Dinge zu entfernen, die dir nicht gut tun und vor allem Dinge, die du nicht liebst. Wofür willst du die noch länger aufheben? Ja? Das ist oft auch das Schwierigste. Du sagst ja immer, eat the frog, zuerst ja, das, was keinen Spaß richtig, macht. Ja, genau,
0: das ist mein Spruch.
1: <lacht> genau. Also, und genau das ist es, ja. Wenn du ein Büro gestalten möchtest, hast du trotzdem irgendwo Bürokram. Mhm. Denn, äh, oder wenn du ihn dir anschaffst, irgendwas gibt es äh, in dem Raum auf jeden Fall auszuräumen, Ja. ja. Ähm, Außer du baust vollkommen neu, aber dann hast du trotzdem vorher schon irgendwo gewohnt. Mhm. Ja. Also irgendwas gibt es auf jeden Fall. Irgendwas nimmt ja. man immer mit. Genau. Und da wirklich zu sagen, so und was, also sich mal innerlich auf das zu konzentrieren, was will ich eigentlich, also sich ein Ziel zu setzen, was will ich mit meinem Business erreichen, egal ob das jetzt im Homeoffice ist ja. oder ob das ein großes Geschäftsgebäude ist. Und sich da auch vielleicht gleich zu, in, inspirieren zu lassen, ähm, mit einer Farbe, die, die das symbolisiert ja? das kann auch können auch die Logo Farben mhm. sein und, und, äh, und dann in dieser Farbe zu bleiben weil dann bleibst ja. du auch in der Energie von deiner Firma mhm. drin und zu so sagen so und ich schaue mir jetzt alles durch und alles wo ich, wo ich kein Gefühl dafür, also kein Wohlgefühl ja. habe ja? das ist ja so dieses innere Wohlgefühl diese äh, man kann es eben auch Liebe benennen wenn ich etwas nicht liebe, wenn ich kein Wohlgefühl in den ersten drei Sekunden ja. bekomme, weg damit, brauche ich nicht mehr, hält mich nur auf, ich muss irgendwann wieder Entscheidungen wegen diesem Blödsinn treffen, die mich wieder aufhalten, ja, ja, es ist wirklich so und wir, wir heben ja wirklich hunderttausend Sachen auf, die wir nicht benötigen, und da wirklich Klarheit zu schaffen, ähm, eben die, dieses in Ordnung sein hat ja ganz viel mit dem Sein mhm. zu tun, also dass ich im Moment bin und dann muss ich ja schon mal nachfühlen ja. Ja? und Ordnung hat etwas mit Klarheit zu tun, eine klare Ausrichtung auf das, was ich wirklich will und das beginnt beim Entrümpeln
0: Wow Entrümpeln und äh, das war ja. ein kurzer und knackiger Podcast eine kurze <lacht> und knackige Episode mit Eva Hochstrasser Schaut unbedingt in die Shownotes, da sind noch einige andere Sachen zu entdecken, nämlich auch ihr Podcast, der Alltagsanker, würde ich sehr, sehr empfehlen. Sehr, sehr coole Themen, sehr, sehr lässige Inhalte. Und ich sage vielen herzlichen Dank und bringt euer Büro in Ordnung, wenn ihr gerade am Weg zum Büro seid oder vom Büro nach Hause vielleicht zu Hause auch noch etwas Ordnung machen. Also ich gehe jetzt mein Büro aufräumen. Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, Eva.
1: Ja, vielen Dank. Ich wollte dir kein schlechtes Gewissen machen, sondern eher pushen dazu, dass man endlich beginnt.
0: Das hast du jetzt schön gesagt. Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Ciao für